0: En el episodio anterior hablamos de las necesidades biológicas y de movimiento Hoy hablaremos de las intelectuales Dentro de estas se encuentra aquello que les interesa realizar con sus manos, sus ojos Explorar, aprender cosas nuevas sobre temas que les apasionan por ejemplo, armar con palitos, realizar figuras con arena, plastilina, lodo, clasificar piedras, aprender a contar para jugar escondidas. Que su interés por la música los motiva a aprender a tocar algún instrumento. La curiosidad por saber cómo funciona cierto artefacto y a desarmarlo y armarlo. El mundo está lleno de aprendizajes constantes. El estar vivos es sinónimo de aprender. Aquí entra también la necesidad de tomar decisiones, de ir siendo de ir teniendo autonomía. En episodios pasados hablábamos de darles opciones. Es parte de su desarrollo como seres humanos para poder descubrir sus talentos, preferencias, habilidades y pasiones. El aprendizaje no está vinculado a que otro te enseñe. Venimos diseñados para aprender a la par que vivimos, especialmente de pequeños, Somos grandes esponjas que realizan conexiones movidas por su propio programa interior de aprendizaje. Los bebés no necesitan que les enseñen a mamar ni a gatear, tampoco a caminar. Necesitan que cuidemos el entorno de las condiciones de ese espacio, que estemos cerca, no que indiquemos cómo es mejor que muevan su cuerpo. Nadie puede aprender por nosotros. Todo aprendizaje es una construcción desde adentro. El aprendizaje es algo intransferible, propio, y todos los niños aprenden más fácilmente aquello que les interesa de verdad, aquello que les motiva desde adentro, la motivación intrínseca, en lugar de lo que otros indican, que es la motivación extrínseca. Se aprende más si la curiosidad nace de uno, desde adentro, movido por su pasión y su propia búsqueda, con el fuego de su voluntad y su deseo. Así fuimos diseñados y además existe el mejor de los métodos de aprendizaje, el juego libre. Pero el juego libre y el movimiento libre no son intercambiables por juego ni movimiento dirigidos, organizado, estructurado por el adulto. Estamos hablando de vías totalmente diferentes e insustituibles para el aprendizaje. Solo en el juego libre se unen todas las características esenciales para que se produzca la magia de un aprendizaje, de que un aprendizaje quede perfectamente afianzado, de tal manera que esas fuertes conexiones neuronales puedan ser rescatadas útilmente más adelante sin dificultad. Es una lástima que muchas personas crean que el juego libre es una pérdida de tiempo. No lo es y además está en peligro de extinción. Los niños, desde cada vez edades más tempranas, son dirigidos hacia las pantallas, que ensucian y desordenan menos y hacen menos ruido en las casas y escuelas. El juego libre, aunque pueda parecernos sin rumbo, sin objetivo y sin sentido, es la garantía de un aprendizaje significativo, desde el juego movido desde adentro espontáneo, vinculado al propio programa interno de aprendizaje desde un vínculo con otros, donde el placer pone su valioso y extraordinario sello. Pero para el juego libre se necesita de un ingrediente escaso en nuestros días, tiempo libre. En una sociedad como la nuestra, niños y adultos son muy pobres de tiempo. Crecen rodeados de adultos dirigiendo sus quehaceres todo el día. Los adultos con buena intención llenamos su tiempo para que no se aburran, para que aprendan mucho, para que tengan una buena educación. Pero sin darnos cuenta, vamos separándoles de una conexión valiosa con ellos mismos. Los adultos somos niños empobrecidos. No hay cosa que empobrezca más a los niños que llenarles saturadamente de objetos y de directrices. También empobrece alejarles de la naturaleza, de la mirada amorosa adulta y llenarles de estímulos a través de pantallas. Hoy vamos a procurar, en algún momento del día, el juego libre de nuestros hijos, de ser posible en la naturaleza.